Escuchas Noticias MBS con Alejandro Cacho Gracias al doctor Malaquías López Cervantes Él es el jefe del Departamento de Salud Pública de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México Doctor eh, Malaquías López Cervantes, gracias y buenos días Buenos días Alejandro, estoy a sus órdenes Oiga, eh, yo, yo recuerdo... En, en este tema quiero ser muy cuidadoso para no caer en el alarmismo, o sea, no, no alarmar a la gente innecesariamente o demás. Eh, pero recuerdo en el año 2009 cuando surgió el, la influenza, el H1N1, que no sabíamos a qué nos enfrentábamos y por eso tal vez se generó toda aquella ola, ¿se acuerda? Terrible de, sí, de medidas no. y demás. Hoy, hoy, hoy sabemos qué es el Zika y, y a qué nos enfrentamos. Sí, hoy sí lo sabemos. De hecho, lo sabemos desde antes de que yo naciera, y eso Ajá. ya es mucho. Este, desde 1947, 49, por ahí, se descubrió este virus en África. Primero estaba presente nada más en simios. Unos años después aparecieron casos de infección en humanos. Y hace pues, por lo menos 60 años ha habido casos por el mundo, pero nadie le había hecho caso. Ajá. Estaba contenido ahí en África, provocaba brotes, aparece, desaparece, hasta que hace algunos años se jugó de África y apareció en Asia, en las islas de los mares del sur, y empezó a provocar brotes ahí, el primero importante por ahí de 2009. Y ese fue, digamos que el arranque de la atención que se le empezó a brindar de manera más intensificada al virus. Pero no fue sino hasta hace poco más de un año que llegó a América, y en especial a Brasil, con una población muy grande, donde empezaron a aparecer muchos casos, que ya llamó un poco más la atención, pero nadie le hacía tanta tanta este alaraca, tanta atención, la presencia del virus Zika, porque no se había reportado como una posible complicación del Zika, la microcefalia. Uh -huh. En el momento en que empezaron a hablar de microcefalia en Brasil, uh -huh. fue cuando cambió radicalmente la atención mundial y fue lo que provocó, pienso yo, que pues ahora se llegue al nivel de la declaratoria de alerta mundial por parte de la Organización Mundial de la Salud y que ahora todos estén alarmados por el Zika. Uh -huh. Pero esto realmente no había capturado, decía yo, esta atención, porque en realidad es una enfermedad, como se dijo en el reportaje español, es una enfermedad de no eh, alto nivel de gravedad. Es una enfermedad leve que desaparece sola en la inmensa mayoría de los casos. Ya. Entonces, eh, como nos dice usted, el, el problema es, o, o la alarma se acrecentó con los subcasos de microcefalia, que se cree que están relacionados con el Zika porque no está comprobado todavía científicamente. Efectivamente, no está comprobado y de hecho yo creo que se juega peligrosamente con las cifras uh -huh. porque sí se han informado, sí se ha dicho que hay miles de casos, uh -huh. pero solo se han confirmado menos de 200. Uh -huh. yeah. Entonces realmente la dimensión de, de 4000 a, a 200 pues cambia muchísimo. Entonces no, no estamos seguros de que en efecto sea eh, una vinculación directa a la infección por zika en mujeres embarazadas y luego el nacimiento del niño. No sabemos si cualquier mujer embarazada que sufra la enfermedad va a tener un niño con afectación, lo más probable es que no, uh -huh. y tampoco sabemos en qué momento del embarazo la infección puede provocar el problema, si en cualquier momento o en alguno específico. Uh -huh. Entonces todo esto, como todavía no se sabe, está dando origen a esta 
pues yo diría desproporcionada campaña de decisiones, muchas veces con muy pobre fundamento. Uh -huh. eh, doctor, ¿qué hay? Si nos dice que es una, un, una enfermedad no nueva, que ya tiene algunos años, eh, ¿qué hay de, de, de las vías de transmisión? Ya sabemos que es el mosquito, mismo mosco que el dengue y el chikungunya, eh, pero se habla de que se puede transmitir vía sexual y luego ahora por, por saliva este sangre, etcétera. Sí, eh, bueno, yo creo que este conocimiento pues era algo que no ha, se había obtenido dado que pues ni caso se le hacía la enfermedad. Yo creo que pocas personas habían tenido interés en buscar el virus en la saliva o buscarlo en la sangre o buscarlo en el líquido espermático, en el semen. Entonces, eh, ahora con toda esta atención pues ya se están enfocando a esas partes. Yo creo que podemos estar tranquilos en el sentido de decir que si esta enfermedad se puede diseminar de manera importante entre la población es a través del piquete del mosco. Sí. Eso es con mucho la gran forma de transmisión. Lo demás probablemente pueda pasar, pero pues va a pasar en, en una eh, muy baja proporción de las ocasiones. Uh -huh. Y además, como le digo, tratándose de una enfermedad que podríamos eh, calificar como leve. Eh, también hay información eh, en, el, en la literatura médica que nos enseña que la mayor parte de las personas que se contagian ni siquiera se dan cuenta del contagio, pasa desapercibida. Entonces, son poquitos, uno de cada cinco, los que llegan a tener síntomas clínicos, y de esos, la inmensa mayoría pues, se va a curar solo en unas semanas. Y aunque el virus ande circulando por el cuerpo, la posibilidad de que una persona sea capaz de transmitirlo a otra persona, yo creo que también podemos considerarla limitada. Entonces no va a ser una diseminación muy vasta a través de los contactos personales Ajá. y con mucho, hay que aclarar, nada comparable con enfermedades importantes de esa naturaleza como es el SIDA. Sí. Esta es una enfermedad que se cura y se cura solo. Y el, el SIDA, pues no. Sí, claro. Uh -huh. eh, doctor, eh, estamos platicando con el doctor Malaquías López Cervantes, jefe del Departamento de Salud Pública de Medicina de la, de la UNAM. Eh, ¿Este virus, doctor, permanece en el cuerpo aun cuando ya eh, la persona se haya curado? Sí, se sabe que puede permanecer hasta unas cuatro semanas y luego ah. ya, al parecer, se elimina. Eh, Nunca estamos seguros de que no se quede por allí un poquito del virus en, escondido en algún rinconcito del organismo, pero eso tampoco quiere decir que se pueda reactivar fácilmente la enfermedad o que sea transmisible. Entonces, en general, podemos pensar que si alguien se infecta en cosa de un mes, ya no tendrá partículas virales circulantes, ya no, no podrá este, ser contagioso, pero de hecho la contagiosidad de esta enfermedad está limitada a los primeros días posteriores a, la, a que la persona inicia. Yeah. Pues realmente la ventana de contacto está poquito antes de que se dé cuenta la persona de la enfermedad y hasta los primeros, el primer día, digamos, uno o dos días después de haberse detectado clínicamente. Ya. Eh, doctor, alguien que, que se enferme o que, o que tenga... ¿Cómo se llama la enfermedad? ¿Zika? Zika, la enfermedad por virus de Zika. Ok, alguien que se enferme de Zika, eh, vamos, la va a pasar mal unos días, pero pero no va a pasar de ahí. No va a pasar de allí, y el único tratamiento que se recomienda 
es un solo medicamento, el acetaminofén o paracetamol, es, es lo mismo, uh -huh. que en realidad es nada más para controlar la fiebre y para controlar un poco la inflamación y ayudar a la persona a pasarlo, como en un resfriado. Sí, ya. Pues doctor Malaquías López Cervantes, gracias por, por esta explicación y por tomar la llamada. Estoy a sus órdenes y cualquier duda o comentario, aquí me encuentran. Muchas gracias, ¿Sí? doctor. Gracias. Hasta luego, Alejandro. Hasta luego, que Adiós. le vaya muy bien. Escuchas Noticias MBS con Alejandro Cacho 91.1